0: Eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divina. Lectura
1: del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 11 al 13 En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad, hoy digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla. Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti, señor Jesús
0: Por su dolorosa pasión.
2: Libre expresión
3: 12 del mediodía con 32 minutos Estos son los titulares en Libre Expresión
1: Primera, Primera plana. plana En Occidente Tres hombres murieron en accidentes de tránsito este fin de semana. Primera
3: Plana. Casi 100.000 nicaragüenses han retornado al país como consecuencia de la pandemia. Primera
1: Plana. Alianza electoral debe estar lista para el mes de abril, dijo opositor. Primera
3: Plana. Periodista David Quintana enfrenta fallo de culpabilidad con optimismo.
1: Plana? En la noticia internacional, niña escapa de un albergue en medio del escándalo por el abuso de menores en Panamá.
3: Plana? Estas y otras informaciones en Libre Expresión
1: Buenas tardes amigos y amigas oyentes de Radio Darío y de Libre Expresión Gracias por estar en sintonía de Libre Expresión De su noticiero del mediodía Un esfuerzo periodístico de Katia Reyes Francisco Torres Tapi y este servidor Leo Cárcamo Bajo la dirección técnica de Alberto Gallo Solís Gracias a todas las personas que, que están en sintonía Con Libre Expresión a través de Radio Darío Que es calidad que se escucha muy buenas tardes a todas las amas de casa que ya están preparando o terminaron de preparar sus alimentos. Buenas tardes a todos los amigos taxistas que ya nos andan sintonizando por toda la ciudad universitaria y también allá en Chinandega. Buenas tardes, Katia Reyes. Buenas tardes, don Leo Cárcamo. Buenas tardes también a todas y todas las
3: todas las personas que nos están escuchando en esta edición de Libre Expresión, iniciando semana, este 15 de febrero del año 2021. Queremos recordarles nuestras líneas en cabina, el 58005002, nuestra línea WhatsApp, y también nuestra línea convencional, el 2311 2779 recuerde suscribirse a nuestras noticias whatsapp enviando la palabra noticia al 81 70 58 46 sin más preámbulo iniciamos a informar
1: en occidente tres hombres murieron precisamente en accidentes de tránsito este fin de semana.
3: El primer fallecido del fin de semana fue Erics Elías González Pérez, de 37 años de edad. Él murió la noche del sábado al ser atropellado por el conductor de un vehículo que huyó del lugar.
1: El hecho ocurrió en el municipio del Rialejo, en el departamento de Chinandega.
3: El peatón murió instantáneamente y el conductor del vehículo se dio a la fuga.
1: A solo unos kilómetros de ahí, también falleció el, el coreógrafo. Malcom Manuel Poveda Ortega la madrugada de ayer domingo
3: Malcom era pasajero en la motocicleta que conducía Luis Alberto Lauber Ríos de 28 años quien según el reporte de tránsito realizó una mala maniobra con aventajamiento en línea continua frente a la gasolinera Castañones en el kilómetro 147.5 entrada al municipio de Corinto
1: Lau impactó con la parte trasera del vehículo marca Toyota color gris que conducía Giovanni René Altamirano de 36 años ...quien circulaba en la misma dirección.
3: Malcolm Poveda falleció de manera instantánea... ...sufrió un trauma cráneo ...mientras el motociclista Luis Alberto Lau... ...fue trasladado grave y con pocas probabilidades... ...de sobrevivir al hospital Antonio Lenín Fonseca... ...en Managua, donde aún lucha por su vida.
1: La tercera muerte se registró... ...en la carretera Nagarote-Managua. Se
3: trata de Henry José Vega Gutiérrez... ...de 42 años, quien murió en el kilómetro 37... Hacia la capital.
1: El hombre iba ebrio y montaba su caballo cuando fue catapultado por el conductor de una camioneta rentada, Toyota Hilux Placa Managua.
3: El conductor de la camioneta fue identificado como David Douglas Menash de 53 años, de origen estadounidense. El extranjero iba acompañado de su cónyuge Arelis Vanessa Guadamur Rivera, de 41 años, quien resultó con lesiones en varias partes de su cuerpo.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 37 minutos de la tarde.
3: Denuncian presunto secuestro de una mujer en Jalapa.
1: Familiares de Ceneida del Carmen, Valle Ramírez de 34 años, originaria de Jalapa. Denunciaron en un medio de comunicación del lugar que Fabricio Antonio Sánchez tiene supuestamente secuestrada a la fémina allá en Honduras.
3: Zenaida fue vista por última vez cuando abortó un taxi color blanco a eso de las 5 de la tarde cerca del Instituto Nacional de Jalapa.
1: Hazel Valles Ramírez, su hermana, dijo que Sánchez la tiene apresada por presunta venganza porque la víctima lo denunció en la policía del lugar por haber quemado su vivienda y la finca donde vivía con su esposo
3: Fabricio Antonio Sánchez supuestamente se comprometió a entregar a la joven el 14 de febrero pero no lo hizo mientras la policía del lugar adujo que Senaida se marchó con Fabricio por su propia voluntad y han desestimado el caso de secuestro
1: Familiares de Cedeida Valle han brindado el número de teléfono 83 37 53 11 para cualquier información sobre el paradero de la mujer. 12
3: del mediodía, 38 minutos. Usted recuerde informarse a través de nuestras redes sociales.
1: Bueno, recuerde que está en los programas de lunes a viernes, Centro Noticias de 6 a 6. Y, de 6. A seis y treinta de la mañana, libre expresión de 2 y 30 del mediodía a una de la tarde. Los miércoles, directo al punto a las 5 de la tarde por Radio Darío en Facebook. Con reprise en radio los jueves a las 5 de la tarde. Los sábados, aquí estamos, a las 10 de la mañana, con reprise los, dom los domingos a partir de las 12, pasado mediodía.
3: Y en redes sociales, recuerde que usted puede darle me gusta a nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3. Síganos en Twitter como arroba Radio Darío ni suscríbase a nuestro canal en YouTube, Radio Darío. Active la campanita y reciba todo nuestro contenido en audio y video. O visite nuestra web, www.radiodario893.com.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 39 minutos de la tarde. Bancos obstaculizan apertura de cuentas para ejecución de proyectos, denuncian grupos de ONG.
3: El desarrollo de estas y otras informaciones lo abordamos cuando regresemos de la pausa.
4: Distribuido por Echa Morro Industrial.
5: Continúa sus realitos campeones con más productos para llenar tu alacena desde 20, 30, 40 y 50 córdobas cada uno. Bali Maxi Bali, precio bajo siempre.
3: Merced, una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311
5: 3409
0: y 8574-9770. Libre expresión.
1: Continuamos informando a las 12.41 minutos de la tarde
3: obstaculizan apertura de cuentas para ejecución de proyectos, denuncian grupos de ONGs.
1: Algunos bancos privados en Nicaragua estarían poniendo obstáculos a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos, según denuncian una 100 organizaciones no gubernamentales que forman parte de la plataforma nicaragüense de redes de ONG.
3: Y agregan que muchos profesionales están siendo obligados a firmar en bancos nacionales una declaratoria de no agente extranjero y a mostrar sus contratos de consultoría para poder aplicar el dinero a sus cuentas.
1: Un pronunciamiento de la plataforma nicaragüense de redes de ONG Señalan que estas medidas obedecen a la normativa de la Ley de Agentes Extranjeros.
5: Asimismo, la plataforma Nicaragüense Red de ONG denuncia que la normativa de la Ley de Agentes Extranjeros, de igual manera, algunos bancos privados ponen obstáculo a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos, ya que el MIGOP no entrega las certificaciones requeridas, pese a que las organizaciones llegan a rendir cuentas y brindar la documentación solicitada. Es también del conocimiento de nuestra plataforma que muchos y muchas profesionales están siendo obligados a firmar en los bancos nacionales una declaratoria de no agente extranjero. Además de mostrar su contrato de consultoría, sin estos requisitos, las transferencias bancarias, el dinero ganado con trabajo digno, no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales. Esto constituye una violación al sigilo profesional y bancario y atenta contra el bienestar de muchas familias nicaragüenses. Hacemos también un llamado a los organismos donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley, exigiendo a las organizaciones su cumplimiento. Nos solidarizamos con el personal de algunas organizaciones que viéndose contra, contra la espada y la pared han tenido que inscribirse como agentes extranjeros. Todo lo anterior evidencia que para el régimen represor cualquier espacio no propio toda persona que no milita en su fila es sospechosa de mentir.
3: Estas ONGs hicieron un llamado público a la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 1040, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
1: Las organizaciones denunciaron que la normativa de la denominada Ley Putin es más amplia que la propia legislación y la convierte en un aparato de control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro.
3: Según la plataforma de redes de ONG, el Ministerio de Gobernación, en coordinación con otros entes estatales, somete a presión permanente a estas organizaciones.
5: Asimismo, la plataforma nicaragüense de redes de ONG denuncia que la normativa de la ley de agentes extranjeros es más amplia que la propia ley otorgando más facultades al Ministerio de Ordenación, convirtiéndolo en un supraente gubernamental de un aparato de control y castigos contra las personas jurídicas en fin del lujo de Nicaragua, considerada, considerada opositora al gobierno. En el marco de la ejecución de la normativa de agentes extranjeros, el MIGOC coordina los ataques de las alcaldías, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra la ONG sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente
1: ante la amenaza de una muerte civil. Para la plataforma nicaragüense de redes de ONG, la ley de agentes extranjeros legaliza este estado de persecución y es acto criminatoria. Todo lo actuado por las organizaciones y ciudadanía, crítica o opositora, es sujeto de investigación.
3: 12 del mediodía, 45 minutos, más información en su noticiero Libre Expresión. Sacerdote de Ginotepe denunció asedio de grupos afines al partido de gobierno.
1: El sacerdote Gonzalo Rodríguez, párroco de la iglesia San Antonio de Ginotepe, denunció en su homilía del domingo 14 de febrero, que es víctima de persecución y asedio de parte de miembros del partido en el gobierno.
3: El religioso detalló que sujetos a bordo de motocicletas merodean el templo católico y que tomaron fotografías con drones.
1: El cura considera que esas acciones de grupos afines al partido sandinista es parte de la persecución de la que es víctima la iglesia católica.
3: El jerarca dijo que el régimen sandinista está tomando represalias con la Iglesia Católica al no renovarle la entrada al país a sacerdotes y monjas religiosas con la expulsión de varios frailes.
0: Porque hemos visto como el gobierno ha prohibido o ha expulsado a sacerdotes y monjas fuera del país aprovechando argumentos migratorios cuando se vence la residencia. Entonces en los 80 pienso yo que se hacía de una manera más ruda, ahora se hace de una manera más sofisticada. Y, este, y es importante orar por la iglesia y orar por nuestra patria. Y también pues cuando fieles les decía de que un día de esto andaba aquí una persona en moto este, con un droncito ahí tomando fotografías. Aparentemente dicen que es, es algo cultural, pero... No creo eso, yo. ¿Considera usted que hay una persecución religiosa en contra de la Iglesia Católica de parte del gobierno? Pues claro, sí lo hay. Sí, sí, claro que lo hay. Este, lo único que es muy, muy tenue, muy delicado, muy sofisticado. Aquí en la parroquia, por lo menos, pues, pienso que... Y en todas, no solamente aquí. La vigilancia está...
1: Seguimos informando a las 12 y 47 minutos de la tarde, recuerde que frente al COVID-19 es importante, use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas, detener la propagación del virus. Mantenga una distancia de alrededor dos brazos extendidos entre usted y las demás personas. Evite las multitudes. Este es un mensaje de Radio Darío.
3: A las 12 del mediodía con 48 minutos, seguimos informando en libre expresión. Alianza electoral debe estar lista para el mes de abril, así lo asegura el líder opositor.
1: El precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Baradiaga, Estima que la, opos la oposición debe estar preparada para enfrentar las trabas que quiera imponer el gobierno como la posible inhibición de candidatos presidenciales y la prohibición a partidos políticos, sostuvo Maradiaga.
3: El político opositor dijo que el proceso de escogencia de candidatos presidenciales debe realizarse a la mayor brevedad posible para reponer el tiempo perdido en pugnas internas.
1: Así se refirió en una entrevista brindada a Confidencial.
5: No caer en la trampa de creer que la unidad es alrededor de casillas. Porque aquí todas las casillas están secuestradas por Ortega. En el momento que Ortega quiere, les cancela su personería jurídica. Aquí la unidad debe ser alrededor de un proyecto de nación, alrededor del pueblo autoconvocado, alrededor de la agenda de justicia, de no repetición, de memoria, de verdad. Eh, porque también debo decirlo, y espero que vamos a hablar de ese tema, Carlos, las condiciones para ir a elecciones hasta hoy no están dadas. Y por tanto, poner toda nuestra fe en un acuerdo electoral sería un error estratégico para el futuro de Nicaragua. Yo creo que los plazos están ya eh, sobre nuestras espaldas y considero, con todo respeto a mis colegas de la oposición, que se ha perdido tiempo valioso. Contrario a las voces que dicen que no es tiempo de candidaturas, que no es tiempo de elecciones, la verdad la cosa es que Ortega va a utilizar el calendario electoral en nuestra contra.
1: Escuchábamos a Félix Maradiaga, precandidato de la Unidad Azul y Blanco.
3: A las 12 del mediodía, con 49 minutos, más información. Nicaragua necesita cambiar y transformarse, así lo asegura el obispo de Matagalpa.
1: En su homilía de ayer domingo, Monseñor Rolando Álvarez aseguró que en Nicaragua se necesitan líderes que escuchen al pueblo. Que no pretendan ganar el corazón del pueblo con discursos agitados o palabras bonitas. El religioso señaló que el pueblo de Nicaragua es sabio y que sabe escuchar y, hace, y hacer silencio.
2: Si le damos la espalda, damos la espalda a Cristo. Que los líderes sociales. Políticos y económicos de Nicaragua, escuchen el clamor de los pobres, escuchen el clamor de los afligidos, escuchen el clamor de los llagados, que aquellos que andan deprisa y a la carrera, aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, Escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres, de los campesinos, de los humillados, de los olvidados, de los marginados, de los discriminados, de los que son tratados como desechos o descarte, de los de la periferia, escuchen el clamor de ese pueblo.
1: Escuchábamos al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
3: A las 12 del mediodía con 51 minutos le recordamos las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19. Use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas y detener la propagación del virus. Mantenga una distancia de alrededor de dos brazos extendidos entre usted y las demás personas y evite las multitudes.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío, casi unos mil nicaragüenses han retornado al país como consecuencia de la pandemia.
3: Desde el 11 de marzo del 2020, cuando se declaró al COVID-19 como pandemia en el mundo, hasta el pasado jueves 11 de febrero, un total de 99.567 nicaragüenses se vieron obligados a retornar al país como consecuencia de las afectaciones del coronavirus, según detalló el Ministerio de Gobernación a través de una nota de prensa.
1: Según el Ministerio de Gobernación, el último grupo de connacionales que regresó a Nicaragua ingresó por el puesto fronterizo de Peña Blanca el 11 de febrero por la noche.
3: La mayoría de estos nicaragüenses que regresaron, además de quedar desempleados por las consecuencias del impacto del coronavirus en los países donde se encontraban, ahora enfrentan la incertidumbre sanitaria en Nicaragua
1: para el sociólogo Cirilo Otero la situación a la que se enfrentan estos nicaragüenses que se vieron obligados a retornar por la pérdida de empleo es caótica debido a que regresan a un país sumido en una grave crisis económica además de las condiciones sociopolíticas adversas
3: 12 del mediodía, 53 minutos, más información en el orden político. En Nicaragua es un reto superar el estado policíaco. así lo aseguró la investigadora Elvira Cuadra.
1: La investigadora social Elvira Cuadra se refirió a las características de un estado policíaco en Nicaragua. Y lo definió como una serie de situaciones arbitrarias que se generan para intimidar, desmovilizar las protestas y retomar el control territorial del país a punta de la fuerza.
3: Según Cuadra, un Estado policíaco no solo utiliza instituciones como la policía para amedrentar, sino que de todas sus instituciones hace un engranaje que tiene por función única mantenerlo en el poder de
4: gobierno es que, que mismo... eh, utilizan fundamentalmente a la fuerza y las fuerzas policiales en, en ese sentido para eh, eh, gobernar como principal instrumento de gobierno, entonces con esa definición bien básica, pues podríamos afirmar que efectivamente Nicaragua está eh, en un estado eh, policíaco en un estado policial sí, efectivamente eh, y la, la razón principal es porque Efectivamente hay una relación de subordinación directa entre la policía y el, y el eh, gobernante o en este caso Daniel Ortega eh, la policía está más dedicada a las acciones de eh, represión política que a las tareas que usualmente le corresponde eh, realizar a una policía
1: Mira Cuadra, quien compareció en el programa Aquí Estamos, que se transmite cada sábado en Radio Darío, considera que son muchos los retos estructurales que el país tiene que enfrentar para superar su crisis actual. Y el primer paso es liberar a los detenidos, habilitar las condiciones con garantías de protección para el regreso de los exiliados.
4: Que ese tipo de estados no pueden permanecer eh, por mucho tiempo, Su, sus periodos son de, de corto plazo porque eh, cuando el estado usa la fuerza eh, abierta, la fuerza bruta, pues para decirlo en lenguaje coloquial, en vez de usar la autoridad, la ley eh, la credibilidad, la legitimidad política, pues entonces eso es un recurso que tiene eh, digamos, un, un corto plazo. Entonces, es inevitable que eh, la transición política se va a abrir en Nicaragua, es inevitable que este tipo de Estado, este tipo de régimen va a ser sustituido por otro que debería de ser un régimen y un eh, Estado democrático.
3: La investigadora se refirió al proceso electoral que se avecina, periodo en el cual cree aumentará la violencia política, solo que en proporciones mayores comparado con elecciones anteriores. El
4: 2021 no aparece como un año, digamos, favorable para el caso de Nicaragua, primero porque eh, la principal amenaza a la seguridad eh, para los ciudadanos proviene precisamente del mismo Estado. Eh, y de todas estas acciones que estamos hablando eh, en segundo lugar porque eh, de acuerdo a, um, a, los, a los años o a la experiencia antecedente todos los años electorales en Nicaragua siempre hay un repunte de la violencia política eso es eh, algo que, que es previsible que ocurra este año sobre todo cuando eh, la ciudadanía está viendo en ese proceso electoral de, de noviembre de 2021 una posibilidad para el eh, ansiado cambio político que, que desea y así poder resolver la crisis que arrastra el país desde 2018.
1: Escuchábamos a la experta en temas de seguridad social, Elvira Cuadras. A las 12 del mediodía con
3: 57 minutos y también en el programa Aquí Estamos de este sábado nos acompañó el periodista David Quintana, quien enfrenta el fallo de culpabilidad con optimismo.
1: El director de la plataforma digital Boletín Ecológico dice que está dispuesto a pedir aportes económicos para pagar la cuantiosa multa que con seguridad le impondrán los juzgados de Managua al declararlo culpable del delito de injurias y calumnias.
3: Quintano, Quintana fue requerido desde el año pasado en los juzgados capitalinos y este fin de semana conversó con Radio Darío para compartir su experiencia desde el banquillo de los acusados.
6: Fortalecido desde el punto de vista que parece que le incomodamos al señor Ortega, sobre todo Radio Darío, ya ves cómo, la, cómo manda paramilitares. Y es obvio de que el periodismo le está incomodando. Así que eso, nos fortalece. Yo siempre he repetido lo que dice Santa Teresita de Jesús. Decía ella cuando la torturaron que por cada miembro que le arrancaban, ella le repetía que Dios existía. Y el periodismo por cada vez que nos agregan por cada agresión, por cada amenaza, por cada robo, nos va a fortalecer. Porque ellos saben muy bien de que están terminados. Al enjuiciarme a mí, al llevarme a juicio... Y eso porque yo lo solicité en el sentido de que no me citaban. Imagínate que al inicio yo me di cuenta como cuando ya estaba, ya estaba iniciado el juicio, y lo que querían era capturarme por supuestamente oponerme a ir a juicio. Si no me hubiera dado cuenta por, por terceras personas, me hubiera mandado a traer con la policía. Yo creo que ese era su objetivo. Así que desde junio hasta esta, hasta la fecha de la semana pasada, pues gracias a Dios. Se terminó porque se es cansado de andar en esos juzgados de que te quedan viendo, te trata, te humilla la policía. ¿Terminó? ¿En qué terminó? En lo que ya esperaba yo y yo venía diciendo. No esperaba nada bueno de esta justicia que está obviamente parcializada y enfocada.
1: Quintana ya ha emprendido una campaña de colecta de fondos, pues se prepara ante el monto a pagar que dictarán en los juzgados, lo que califica como un intento de evitar que siga informando
6: posiblemente me van a acabar los 300 días eso es lo que está pidiendo la parte acusadora. Sí, 300 eso, días de muestra y eso y obviamente que no me va a poner to, ah, no me va a poner con el salario mínimo es mentira porque yo soy director de, de medios entonces pues, pues, yo ahí calculando a más de cien mil Córdoba calculando no sé, pues ojalá Dios quiera sea menos Pero es ahí donde la fortaleza nuestra Yo le voy a pedir al pueblo de Nicaragua Que apoye Porque el pueblo de Nicaragua sabe En qué circunstancias estamos trabajando nosotros los periodistas independientes ¿Sí?
2: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí, en Libre Expresión Internacionales
1: Iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales. Katy Reyes.
3: Una niña escapó de un albergue en medio del escándalo por el abuso de menores en Panamá.
1: La Fiscalía de Panamá informó el domingo de que abrió una investigación por presunto maltrato infantil luego de que una niña huyó de un albergue en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que denunció abuso sexual. ...físico y psicológico contra los menores en esas instalaciones supervisadas por el Estado.
3: El Ministerio Público indicó a través de sus redes sociales que abrió una investigación de oficio por presunta comisión del delito de maltrato al menor en perjuicio de una niña de 10 años por incidente ocurrido la noche del viernes 12 de febrero del 2021 en un albergue infantil ubicado en Tocumén.
1: En otro orden, siempre en noticias internacionales, la gasolina super, super, super sube a más de 90 lempiras en Honduras.
3: Los precios de los combustibles vuelven a reflejar aumentos a partir de este lunes en Honduras, informó la Secretaría de Energía, Sen, a través de la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles.
1: El galón de gasolina superior subió 91 centavos, por lo que su nuevo precio en bomba es de 90.16 lempiras, mientras que la gasolina regular registró un aumento de 83 lempiras, cotizándose a 83.87 lempiras por cada galón.
3: Más información, esta vez la Universidad de Oxford aprobará probará vacuna para COVID-19 en niños.
1: La Universidad de Oxford tiene previsto probar su vacuna contra el coronavirus por primera vez en niños, convirtiéndose en el último fabricante que evalúa si su producto es efectivo entre los más pequeños.
3: El ensayo anunciado el sábado busca reclutar a 300 voluntarios de entre 6 y 17 años, de los cuales hasta 240 recibirán la vacuna para el COVID-19. -19, y los demás una de control contra la meningitis
1: Esto fue Noticias Internacionales
0: en Libre Expresión
3: tarde con tres minutos finalizamos esta edición de su noticiero libre expresión, el trabajo informativo de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera y su servidora Katia Reyes, además de la dirección técnica de Alberto Solis Gallo. Quédese en nuestra sintonía para conocer más noticias en el resto, en las próximas horas y por supuesto le deseamos que tenga una buena tarde.